0: Se a Bíblia diz, julgue-se a si mesmo, quem é a Assembleia para me julgar? Comentário de Mari Persona. A Bíblia diz, que examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Como é que outra pessoa vai julgar? Bom, talvez você venha de uma denominação cristã, de uma religião, onde diz que só Deus pode julgar. Isso é um bordão muito querido de pastores e líderes que não querem ser contestados. Então, se alguém fala assim, pastor, aquilo que o senhor falou lá, não, só Deus pode julgar. Não julgueis para não ser julgado, porque quem quem julga é julgado. Eu já esqueci até o versículo como é que fala. Mas veja o seguinte, a Bíblia não diz que os homens não podem julgar. Senão, Deus não teria instituído juízes. Como seria o mundo sem juízes para julgar? né? Você foi assaltado, você vai na polícia, ó, oh, eu fui assaltado, esse cara aqui, ó, oh, roubou meu celular e tal. Ô, oh, amigo, eu sinto muito, nós não podemos julgar. Deus falou para nos julgar. Você acha que funciona? Não funciona. Não vai ser um argumento válido, de maneira nenhuma. Nós não podemos julgar intenções do coração, porque o coração só Deus conhece. Mas nós devemos sim julgar palavras e atos. Porque quando o Senhor Jesus falou para, o, para os seus discípulos, acautelai-vos a do fermento dos fariseus, e depois ele explica que o fermento era, era a doutrina dos fariseus, o que, que ele estava falando? Julguem, julguem a doutrina dos fariseus, não, não escutem o que eles falam, não. Vocês têm que julgar, tomar cuidado com aquilo. Era isso que acautelai-vos é adultos. Como é que você vai se acautelar se você não julgar que aquilo é mal? Que aquilo é pernicioso. E quando fala lá, quando a Assembleia se reúne, em 1 Coríntios 14, o que diz lá? Falem dois ou três e os outros julguem. Julguem. Eu já fui julgado, o Batista já foi julgado, os irmãos reunidos, o Senhor, são julgados o tempo todo. Porque a gente está falando na reunião, oh, irmãos, queria falar uma coisa aqui, está na passagem e então, tal, daqui a pouco o irmão faz assim. Mário, vamos conversar isso aí depois, porque não é bem assim. E eu... Pss, tem que ficar quieto tem que ficar quieto, deu uma escorregada falei alguma bobagem aí depois da reunião os irmãos vêm, e vêm conversar comigo oh, aquilo que você falou, não é assim porque tem uma outra passagem que fala isso e pá, 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 pá. porque é dever da assembleia dos irmãos estarem julgando aquele que ministra a palavra você não vai encontrar isso numa denominação imagina você está lá, né, o pastor pá, pá, bí, pá, 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 pá. você levanta a mão e fala o que foi meu filho? o oh, pastor, o senhor falou um negócio errado aí não julgueis, não julgueis Você não pode Vou expulsar você vão pôr você para fora da igreja né? Não tem condições uh, alguém, alguém aqui até perguntou Passei passando rápido aqui Mas eu vou voltar a questão do julgar Alguém perguntou, falou assim Mas se uma pessoa quer É colocada fora da comunhão Mas ela insiste e quer Participar da ceia na marra eu, Bom Aí ela não está indo contra os irmãos. É isso, que, é isso que a maioria não entende. Quando o senhor delegou a autoridade para a Assembleia, né, tudo que ligares na terra será ligado no céu. O que é isso? É autoridade. Isso é como o secretário de segurança pública falar para os, para os guardas, os guardas que ficam na rua prendendo bandido e tal, falar assim: ó, o que vocês decidirem aí na rua, eu vou bancar a decisão de vocês. Se for errada, depois isso vai a julgamento pela corregedoria. Mas a princípio, delegar autoridade é isso. É você dar autoridade para a pessoa agir dentro daqueles parâmetros ali que a lei determina. Isso é delegar autoridade. O superior delega autoridade para o que está debaixo dele. Isso o exército o tempo todo. né? Não é o general que vai para a guerra. O general fica lá atrás e fala assim, agora vocês podem atacar. Não, mas que lado a gente ataca, general? Veja o lado que você achar que é melhor atacar e ataque, meu filho. Você está com a a faca e o queijo na mão. A decisão é sua. Então, ele vai lá e ataca. Então, a Assembleia tem autoridade do Senhor para agir. Uma pessoa que foi colocada fora fora de comunhão e não aceita a disciplina, ela está se rebelando contra a autoridade do Senhor. Ah, mas se, se, se a Assembleia errar, se os irmãos errarem na decisão, ainda assim eles têm autoridade. Isso que é um ponto, as pessoas não entendem isso. Que, Por exemplo, se o guarda multar você, o que, que você vai fazer? Rasgar a multa na cara dele? Brigar com ele? Discutir? Não, porque ele tem autoridade. Se você acha que ele não tem razão, o que que você faz? Você apela para uma autoridade superior, acima dele. Você entra com um processo para chegar em quem está acima daquele guarda. Para julgar se ele exagerou, se ele se excedeu ou não. Isso é recurso. Nós temos na, na lei, nós temos recursos. De buscar a autoridade superior Então quando uma Assembleia Eventualmente erra numa decisão E pode errar, porque não existe infalibilidade Numa Assembleia de Irmãos reunidos de... o nome do Senhor O único infalível é o Papa Estou <risos> usando sarcasmo agora hein? Porque essa é a doutrina da Igreja Católica Em questão de fé e doutrina É infalível Não precisa nem falar né? Mas se, se... vamos dizer que a Assembleia errou na decisão O que deve fazer Aquele que foi vítima do erro buscar a autoridade superior, buscar quem está acima daqueles irmãos em oração e ali se sujeitar, se sujeitar, porque se ele se rebelar, como o irmão aí colocou, não, e se ele quiser pegar do pão à força, então, que ele até citou uma igreja aí que tiveram que bater no cara, alguma coisa assim, né? ninguém vai bater em ninguém, mas vai ser uma coisa extremamente desagradável. Se ele causar realmente uh, conturbação né, na, naquele meio, a própria Assembleia vai ter que buscar as autoridades. Porque se tem uma pessoa entrando ali fazendo confusão, brigando, querendo fazer as coisas à força, chama a polícia fala assim, oh, esse, esse, esse indivíduo aqui entrou aqui e está querendo fazer um monte de coisa aqui que não é permitido. Porque quando você faz parte de uma comunidade, você anda segundo as regras daquela comunidade. Muita gente não, não quer aceitar isso, mas eu, eu vou dar um exemplo. Eu tenho 1,85m de altura, eu acho que é. Eu estou diminuindo, acho que eu estou no 84 agora. Mas uh, eu tenho 63kg de peso. Não, que 63 93kg de peso. E, mas o meu sonho é ser jockey. Eu quero entrar no, no time de jockeys. Aqueles que montam nos cavalos, que vão para a Olimpíada, para correr de cavalo. que o cara tem 1,10m de altura e pesa... 15 quilos <risos> Se eu montar num cavalo de corrida Ele vai dobrar as pernas, coitado do cavalo Então eu não tenho condições De participar daquela Daquela esfera Esportiva, eu posso Lutar sumô, eu posso entrar no time De sumô, aqueles, aqueles japonês Bordão que fica agarrado um no outro assim Usando fralda, eu posso Lutar sumô, que daí eu estou dentro do peso tal, Da altura, não sei o quê. Mas eu não posso querer fazer aquilo Que não é não está de acordo comigo Então a uma coisa Se você quer congregar o nome do Senhor Você vai ter que acertar as regras Que são impostas para a Assembleia congregar Percebe? Por exemplo Agora vem um assunto polêmico Ah, mas o, o rapaz ele, ele, ele é homossexual Bom, então ele é um Ele é um, um cara com 1,85m de altura E 90kg de peso Querendo ser jovem. Não vai dar Entendeu? Ele está fora fora das regras que são colocadas para os que estão ali participando daquela comunhão. É importante entender isso, porque se a pessoa não entender isso, ela não entende nada também. Ela é uma pessoa que é avessa a todo tipo de, de, de controle. Isso é pecado. O que é pecado? Pecado é não ter controle. É fazer a vontade própria sem que haja qualquer controle externo à sua vontade própria. Percebe? Então, uh, voltando à questão da Assembleia Ela tem que julgar sim E nós lemos um, nós, nós citamos uma passagem Eu, eu diria para irem ler o, o capítulo inteiro Primeira Coríntios Que é um capítulo capítulo 5 de Primeira Coríntios É o um capítulo inteiro Que só fala de julgamento De como a Assembleia tem que julgar Tem que tirar da, da comunhão E nem comer com essa pessoa É tudo julgamento ali Leia lá a Bíblia né? As pessoas não leem a Bíblia Esse é o problema as pessoas não lê a Bíblia e falam assim, ah, mas meu Deus que não pode julgar, não sei o quê. Onde você ouviu isso? Vai na Bíblia, vê lá se está escrito isso ou não. Hã? Uh, o próprio Paulo tem um, tem um lugar que ele fala assim, julgai, julgai o que vos digo. <risos> ele está pedindo. Gente, por favor, julgue. o <risos> que eu estou falando. Uh, então, tira da cabeça essa história que não pode julgar. Não pode julgar intenções de coração. Mas deve-se julgar. Deve-se julgar. Palavras... Doutrinas e pecados. Esses são julgados para você entrar na comunhão ou para você ser posto fora da comunhão à mesa do Senhor. Existe um julgamento para receber e existe um julgamento para ver que é, é necessário reverter, ligar e desligar. Esse ligar e desligar não tem nada a ver com salvação. É tomar uma decisão e reverter a decisão tomada. A Assembleia tem essa autoridade para fazer isso. Bom, uma pergunta rápida aqui, uma pessoa falou, não sou casado, mas vivo com minha mulher, posso tomar ceia? Não. Porque você está vivendo extraconjugalmente. A Bíblia deixa claro que um casal precisa estar casado. Não importa o que é o casamento, independente do país, da tribo, qualquer lugar, existe um casamento. E no Brasil existe um negócio chamado Uh, duas pessoas que têm lá um contrato Como é que chama? União, união estável União estável Mas união estável não é casamento Tanto é que continua existindo casamento na lei brasileira E se você, em união estável, você não pode nem ter certas regalias Que um casal tem Eu acho que é questão de empréstimos, de financiamentos ou coisa assim Porque a união estável é um contrato é uma sociedade, é um homem, ou uma mulher que não são chamados marido e mulher na lei brasileira, são chamados de parceiros, como uma sociedade entre duas pessoas, né? Duas pessoas físicas. Então só respondendo aqui essa primeira questão rápida, né? Uh, bom, então como, como estamos falando, a questão de julgar é por causa da santidade do Senhor. Alguém até citou o versículo aqui, não julgueis para não ser julgado. Eu já expliquei isso daí. E procura pro, procura no, no, no Google Põe assim Julgar Mário Persona Não é para achar se eu tenho algum processo De julgamento não. Julgar Mário Persona Você achar vários textos onde eu falo Dessa questão de julgar Mas o tema central nosso É sempre Cristo É sempre Cristo Às vezes as pessoas pensam que eu sou algum líder Não sou Não sou líder O, o, o Batista sabe, eu sou mais novo que o Batista na fé Inclusive, eu vim congregar depois do Batista Eu, entre os irmãos aqui em Limeira, onde eu congrego Eu sou o último que fala e é o primeiro que apanha Eu não sou líder coisa nenhuma eu não tenho um líder, não tenho um dono Porque eu tenho que andar na linha e Em temor também E se, se os irmãos um dia decidem lá que eu tenho algum problema caí caio, caio num pecado, por exemplo E a Assembleia decide me julgar Eu tenho que me submeter ao julgamento da Assembleia que tem autoridade do Senhor, porque senão eu vou causar uma divisão. E isso é o que, já muitas divisões aconteceram por causa disso. Uma pessoa é colocada fora de comunhão, em disciplina, e a disciplina não se se restringe ou não se limita a, a ser excluído da mesa do Senhor, que é o chamado excomunhão da mesa do Senhor. Ser excluído da comunhão à mesa do Senhor, excomungar da mesa do Senhor. Não é só isso, uma pessoa pode também ter uma disciplina de silêncio, Tipo, ela começa a reunião, começa a falar que não para mais. E muita coisa que fala não é para edificação. É qualquer bobrinha que vem na cabeça, o cara está falando. Tem gente que tem esse problema. Tem gente que realmente tem esse problema. O que acontece, então? Ele pode ser submetido a uma disciplina de silêncio. Ele não vai mais poder falar nas reuniões. Até que ele tome jeito. Não é? Se arrependa daquilo conserte essa tendência dele, coisa desse tipo. Então a Assembleia pode diferentes questões julgar com diferentes uh, disciplinas. A mais a grave é excluir a pessoa da mesa do Senhor, mas é a última, é a última instância, porque antes disso vem outras coisas, vem advertências, vem, a não ser que seja um pecado já, um adultério, por exemplo, aí realmente já é uma decisão... radical, no fim da linha né? mas se se são outras coisas relativas ao comportamento podem ser feitas admoestações podem ser feitas correções de rumo e tudo isso mas o nosso tema central é Cristo sempre, ninguém saiu da incredulidade para ir a uma igreja de irmãos reunidos ao nome do Senhor, não vou contar um negócio para você eu nunca digo, eu nunca convido pessoas para ir à reunião Sabia disso? Não estou tô, não tô julgando quem convida, porque eu sei que tem muitas irmãs que às vezes não, não vai poder ensinar alguma coisa para um amigo, para uma amiga. Então fala, ah, vamos lá na reunião, você escuta lá o que os irmãos vão pregar. Então, tudo bem, né? Mas eu nunca convido, porque eu tenho muito receio da pessoa achar que para ser salva, ou para ser alguma coisa a mais aos olhos de Deus, ela tem que estar congregada ao, ao nome do Senhor. Já teve gente que me escreveu falando assim... Se eu não congregar desse jeito, estarei perdido? Não! Estarão perdidos os que não creram em Jesus como salvador. Esses estão perdidos. Então é muito importante separar... Porque a pessoa que vem da religião... Das religiões, dos sistemas... Elas vêm com uma carga muito grande... De associação, de salvação... Com aquela instituição religiosa. Algumas até pregam o seguinte... Se você sair da igreja... Você está perdido. Eu me lembro um que era lá de uma denominação pentecostal. O pastor lhe contou que o pastor falava o seguinte: no culto, ele falava assim: Vocês creem que quando eu prego para vocês, eu prego inspirado pelo Espírito Santo? Sim, meu povo. Sim. Então, se vocês rejeitarem o que eu falo, vocês estão pecando contra o Espírito Santo. E aí não tem salvação. Olha o que o meu cara faz. Isso é. Terrorismo psicológico Se você sair da igreja Você virou as costas para o Espírito Santo Percebeu? Igreja É sentido da instituição dele lá né? Onde ele é o chefe Então quando a pessoa sai dessas instituições Elas vêm ainda com resquícios Dessa ideia de que salvação É uma coisa atrelada à igreja Comunhão é só atrelada Ela não entendeu ainda Que a salvação é individual entre uma pessoa e o Salvador. Cristo veio ao mundo salvar as igrejas? Não. Cristo veio ao mundo salvar pecadores. Tem condição para ser salvo? Tem. Qual a condição? Ah, guardar a lei, não comer carne de porco? Não. A condição é ser pecador. Você é um pecador? Então você já cumpriu todos os requisitos para entrar na fila da salvação. Agora, o único passo que se tem que dar é o seguinte: crer em Jesus. Crer que na cruz a obra dele foi para pagar pelos pecados e pecadores como você. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net